0: Moin liebe Fußballmanager und Fußballmanagement interessiert. Vom 10.12. bis zum 12.12. 12. war ich, habe ich teilgenommen am Fußball-Online-Kongress. Ähm, das, das war jetzt das erste Mal, dass ich auf so einem Kongress war und ähm, ich habe da sehr viel mitnehmen können und dachte, ich, ich gebe euch hier mal ein paar Details in diesem Video oder ein paar ein bisschen einen Einblick, was ich da aus diesem. Ähm, Kongress ähm, mitgenommen habe. Ähm, zum Aufbau ging halt von Donnerstag bis Samstag. Ähm, Donnerstag und Freitag ging es, glaube ich, um 12 Uhr los und ging dann bis 23 Uhr ungefähr. Also der letzte Vortrag war 21 Uhr und dann ähm, danach ist so eine, war immer so eine offene Session für Q&A und dementsprechend, je nachdem wie viele Fragen reinkamen, hat das dann auch, ich glaube bei René Müller hat das dann bei, äh, bis 23 Uhr gedauert, bis dann alle Fragen beantwortet waren. Sehr, sehr cool, dass auch die, äh, die ganzen Experten, die sie da eingeladen haben, was zu, was zu ihrem Spezialgebiet zu sagen, ähm, sich dann auch wirklich teilweise halt dann anderthalb Stunden Zeit genommen haben nach ihrem eigentlichen Vortrag für Fragen und für Diskussionen. Und ähm, also der ganze Aufbau war extrem gut. Ähm, das ganze, Die ganze Organisation haben, haben die Organisatoren richtig, richtig gut hinbekommen. Da ein großes Kompliment an die Organisatoren. Und ähm, ja, jetzt will ich mal direkt starten. Und ich starte auch direkt mit dem ersten Vortrag, der, der den Kongress sozusagen gestartet hat. Und das war das Unternehmen Create Football. Create Football, darunter kann man sich ungefähr alles vorstellen, aber der Titel des, äh, des Vortrags hieß irgendwie Datenbasierte Scouting, Datenbasiertes Kaderplanung, irgendwie sowas. Ähm, und das ist eigentlich auch das, was die äh, Jungs da von Create Football machen. Es ist ein junges Unternehmen, die sich auf die Fahne schreiben, sie wollen den, die, den, die, der Bevölkerung tiefen Einblick in Fußball geben. Das heißt, sie holen sich Daten von Instead und ähm, versuchen dann die Spieler ins Rampenlicht zu stellen, die noch, die, die nicht immer unbedingt im, im Rampenlicht wären. Gleichzeitig als zweiten Geschäftspartner arbeiten sie mit äh, Verein zusammen und sagen da, ähm, bieten da an, ähm, wenn ihr einen Spieler sucht ähm, und keine Ahnung habt, kommt zu uns. Grundsätzlich kritisieren sie das aktuelle Scouting, weil viele ja viel mit dem Live-Scouting arbeiten. Und beim Live-Scouting ist halt immer die subjektive Wahrnehmung sehr entscheidend. Und, ähm, subjekt und äh, da, da können dann Kleinigkeiten entscheiden. Es kann sein, dass ein Spieler äh, Handschuhe trägt und man sagt... Ich wohne aber in Hamburg und hier regnet es nur. Der wird hier nicht glücklich, weil der auch keine Ahnung aus Brasilien kommt oder was weiß ich. Den kann ich nicht verpflichten. Und die sagen, das sei der falsche Ansatz, weil der ja trotzdem fußballerisch das leisten, äh, weil der ja trotzdem fußballerisch vielleicht passen würde, auch von, den, ähm, von dem, was er tut. Was sie auch meinten, unabhängig von dem Persönlichkeitsmerkmalen, ist es halt so, dass man subjektiv als Spielbeobachter jemand, der die erste Aktion schlecht, macht, äh, dann auch immer schlechter bewertet, wobei, ähm, und das ist auch menschlich, das passiert auch, und da würde ich auch niemanden von, würde auch mich nicht von freisprechen, wobei ich finde immer dann die, die Situation dann noch spannender, wie er dann eigentlich reagiert, also, und wie das Team reagiert, auch da ist dann auch wieder die Frage, es, es gibt Teams, also Teams, die machen ihren Spieler dann fertig und es gibt andere De Teams, die unterstützen den Spieler dann. Ähm und äh, dementsprechend ist auch da wieder die, wieder die Frage, wo man dann in der Komplexität einer Kaderzusammenstellung ähm, auch darauf achten muss, wie, das, wie man das macht. Aber da komme ich später noch drauf zu. Da gab es dann auch noch einige, ähm, einen ein Vortrag zu. Ähm und... Dann, also bei, ich finde, dieses Unternehmen Create Football hat eine absolute Berechtigung im Fußball, ähm, wenn sie sehr, sehr datenbasiert immer auch unterstützen und gute Kader, Kaderplanungsempfehlungen oder Spielerempfehlungen machen. Ähm, das haben sie dann noch direkt mal vorgemacht. Ähm, zum einen haben sie den den Kader des FC Barcelona komplett auseinandergenommen so ungefähr, also ganz klar alle Schwachstellen aufgezeichnet und, oder aufgezeigt und äh, das komplett datenbasiert. Und zum anderen haben sie dann den OSC Lille äh, mal präsentiert, was die machen. Die sind aktuell Tabellenführer, das wusste ich zwar auch nicht, aber äh, habe ich gestern erfahren und dachte so, die machen einiges richtig, die sind jetzt gerade vom Abstiegskandidaten äh, derzeit Tabellenführer geworden. Aktuell, natürlich ist es noch nicht aussagekräftig, aber alleine schon mal einen Spieltag vor Paris zu stehen, ist schon mal gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Ähm Und ähm das Dritte, was sie gemacht haben, war sie haben einen Spieler gezeigt, den man nicht unbedingt kennt. Ich glaube, der kam von Cadiz. Ist auch egal, auf alle Fälle war es ein Spieler, wo man sagen würde, kenne ich also ich kannte ihn nicht und da haben sie dann versucht, Szenen zu zeigen, wo er schlecht aussieht und Szenen, wo er gut aussieht und dann sagt, gesagt, ja guck mal, wenn du dir die Szenen anguckst, dann würdest du ihn wahrscheinlich nicht verpflichten, aber wenn du dir die, die Szenen anguckst, dann würdest du ihn verpflichten und ich dachte mir so, ich dachte mir beim ersten, wieso, so schlecht ist es doch gar nicht und beim zweiten so, ja, jetzt hat er halt jetzt wurde er wahrscheinlich vom Trainer ein bisschen besser eingestellt auf den Gegner. Also es ist ja auch ein bisschen was mit hat ja dann auch was mit Coaching, mit dem 1 zu 1 Coaching zu tun ob der jetzt richtig steht oder ob vielleicht was der Gegner gemacht hat. Also darum, ich war da jetzt nicht so negativ eingestellt und ich glaube ein Scouting-Prozess wenn man keine, also ein Unternehmen ein Fußballunternehmen, welches keine Ahnung hat oder noch keine Idee hat, welcher Spieler passen könnte oder diesen, diesen Spieler gerade nicht auf, auf, auf dem eigenen Markt oder aus, durch die eigene Brille sieht, die sollten immer unbedingt auf dieses Unternehmen zugehen. Die sagen dann, ähm, in der dritten Liga, äh, in der dritten brasilianischen Liga gibt es da den und den Spieler, der überzeugt mit diesen Werten. Und dann kann man sich den angucken und dann kann man hinterher noch entscheiden. Ähm, ja, das war jetzt einmal der erste Vortrag. Ähm, dann gab es eine große Reihe an Vorträgen zum Thema Trainer. Es ging los mit Trainer Recruiting, es ging weiter mit äh, ähm, Trainerleistungsbezogen bewerten oder erfolgsbezogen bewerten ähm, und dann ging es weiter mit äh, Christian Flütmann und René Müller, die mal aus Trainersicht eigener Erfahrung geschildert haben. Bei Trainer Recruiting habe ich mir natürlich angeguckt, weil ich es super interessant fand. Das Thema schon. Der Vortrag war auch gut, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das einen Unterschied hat zu einer Führungsposition in der Wirtschaft. Also es ist natürlich, es klingt immer für uns. Fußballverrückten, klingt äh, Trainer einsteigen, wie funktioniert denn das? Es ist genauso wie in der Wirtschaft, wenn du ein Bewerbungsgespräch hast für eine Führungsposition, egal wo, ob du Fußballer bist oder nicht, wenn du, äh, du weißt, es wird, es wird genau das gleiche, es wird ziemlich genau das Gleiche gefragt sein wie da. Ähm, Zumindest ist das meine Auffassung. Du brauchst ein bisschen Fachkompetenz, du brauchst ein bisschen Führung ähm, und du musst halt irgendwie zum Unternehmen passen. Apropos Unternehmen passen, da können wir direkt auch weitergehen mal zur, zur äh, Trainerbewertung. Und ähm, das ist ziemlich kompliziert, weil einen Trainer zu bewerten, ähm, wenn du ihn nach Leistung bewertest, also ich überlege seit Tagen, wann ein Trainer mal aufgrund seiner Leistung entlassen wurde. Mir ist eben äh, Thomas Doll eingefallen, ähm, bei Hannover 96, als 96 in die zweite Liga abgestiegen ist, war, ist, glaube ich, da könnte ich mir vorstellen, dass man aufgrund der Leistung gesagt hat, mh, wir arbeiten lieber nicht mehr zusammen, weil der wirkte auf den Pressekonferenzen schon teilweise, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bocklos. Ähm, und das ist natürlich beschissen fürs Unternehmen. Ähm, und ähm, sonst ist es eigentlich immer, dass der Trainer nach Erfolg bewertet wird. Und dann habe ich weiter überlegt, hm, Trainer nach Erfolg bewerten ist schön und gut, wo haben wir das denn eigentlich noch in, äh, im Leben? Also welche, welche andere Person wird nach Erfolg bewertet? Und da, ja also fällt mir das Handwerk ein. Da kann man immer ziemlich klar sagen, da gibt es ja auch diese, diese so ein Werkvertrag, das heißt, diese Leistung muss erbracht sein, dieses Ergebnis muss stehen, dieses Ergebnis steht fest sonst sind das meist ja Dienstverträge und dementsprechend, ach so, das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu juristisch, aber dementsprechend ist nur die Leistung ähm, relevant ähm, und dementsprechend, also und äh, da dachte ich schon so, also irgendwie ich frage mal den Experten, das war Dok Professor Dr. Philipp Kahrs und in der Q&A-Runde, in der Q&A-Session, habe ich dann halt mal gefragt, okay, ein Trainer wird nach, äh, nach Erfolg bewertet. Das ist objektiv, das kannst du an einer Tabelle ablesen. Ähm, aber wie ist das denn mit dem Manager, dem Manager, der ihn ja halt entlässt? Und da habe ich mal wieder gehört, das sei eine gute Frage. Äh, eine Lösung gibt es dafür, ehrlich gesagt, noch nicht. Er hat dann die Bewertung eines Managers Primär anhand des, also hat den Vergleich zur Wirtschaft gezogen, hat dann gesagt, ja ähm, in der Wirtschaft ist es ja so, dass man das Manager anhand, also das sind dann die Vorstände anhand des, der Aktienkursentwicklung bewertet werden. Und dann habe ich gesagt, wenn man das jetzt runterbricht, weil so viele Fußballunternehmen sind ja gar nicht an der Börse oder irgendwie am Aktienmarkt tätig. Wenn wir uns das jetzt angucken, dann, ist es, dann würde es ja heißen, wenn der Manager das Geschäftsmodell optimal oder, oder sehr gut ausführt, dann hat er Erfolg. Davon abgesehen, dass man ein Geschäftsmodell, also und dann hat er halt gesagt, er entdeckt Potenziale, dann der Trainer entwickelt die und er veräußert sie, er veräußert sie dann wieder gut mit, 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 ähm, mit Gewinn möglichst. Ähm, das wäre dann ein guter oder daran könnte man den Erfolg des Managers ähm, bewerten. Und ich habe mir gedacht, das stimmt, es geht, also es wird nicht anders funktionieren. Wie will man das sonst machen? Und gleichzeitig sind aber die Manager die Ersten, die dann sagen, nö, lass mal Trainer wechseln. Ich glaube sogar, es sind nicht mal die Manager. Ich habe immer noch das Gefühl, es sind die Aufsichtsräte, die ähm, ihre Kompetenzen leicht überschreiten, teilweise. Ähm, aber das, also ich habe das dann gefragt, die Antwort erhalten. Und ähm, ja, das ist auf alle Fälle meiner Ansicht nach ein sehr, sehr großes Problem, dass man halt die Leistung des Managers nicht bewerten, also nicht zum einen gar nicht so schnell bewerten kann und zum anderen ähm, gar nicht äh, und zum anderen bewertet man halt, also die Leistung des Trainers kann man auch nicht bewerten, Leistung des Trainers ist ja auch subjektiv aber den Erfolg des Managers kann man halt auch irgendwie schwierig bewerten und ähm, ja, da, da, da geht es dann halt auch mal darum bei einer Kaderplanung und so dann halt auch als Manager mit dem Trainer gut zusammenzuarbeiten, weil ähm, der Trainer wird einen Blick drauf haben, wir Manager haben einen Blick drauf und äh, da müssen wir dann schon sehr, sehr eng kooperieren. Weil im Endeffekt sind wir Manager ja gar nicht die die, 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 die für Misserfolg dann den Kopf hinhalten, meistens, sondern die Trainer. Und ähm, dementsprechend ist es klar, dass ein Trainer eine sehr, sehr große Mitverantwortung in der in Personalentscheidung oder in der Kaderplanung haben sollte. Ähm, aber jetzt können wir direkt mal zu Christian Flütmann übergehen. Der hat seine persönliche Geschichte mit dem mit, dem, mit Eintracht Braunschweig, meinem Lieblingsverein, kleiner Scherz, ähm, ja, nein, nein, nein. Äh, aufgezeigt. Ähm, warum Lieblingsverein? Also, Eintracht Braunschweig wenn ihr da mal eine witzige Pressekonferenz angucken wollt, wo ihr wirklich als Manager nur Fremdschämen erleben könnt, ähm, dann guckt euch die Vorstellungspressekonferenz von Marco an. Das ist... Ich kann da nur Kopfschütteln. Und jetzt gehen wir nochmal... Und jetzt erzähle ich euch mal die Geschichte von, von Flütmann wie der... Dahin gekommen ist. Also er hat sich, er hat vorher als Co-Trainer bei Norwich City gearbeitet, wollte dann aus persönlichen Gründen zurück nach Deutschland. Ähm, ich, ich würde ihm das auch nie irgendwie. Ich würde, also er hat das paar Mal erwähnt, dass es aus persönlichen Gründen war, aber er hat danach eigentlich auch ziemlich deutlich aufgezeigt, was für ein guter Trainer er ist, wie methodisch er arbeitet und wie er sich auch wirklich um den Gesamtverein gekümmert hat. Weshalb ich seine Entlassung. Ähm, nicht nachvollziehen kann, aber ähm, das hat dann auch wieder die nächste... also ja, Das hat man auch in der Antrittspressekonferenz gemerkt, dass es keinen Sinn macht. Ähm, also von Marco und Werpen. Nicht Marco und Werpen war schuld, sondern der Manager. Also Marco und Werpen, Top-Trainer, aber die, die, man kann wirklich manchmal nur Kopfschütteln, was Manager machen. Ähm, das könnte ich... Ich weiß gar nicht, habe ich das mal in einer Pressekonferenz... Ich glaube, ich habe das schon mal in einem Video verdeutlicht, nämlich die Manuel Baum. Aber das war, Manuel Baum war noch gut und äh, im, im Vergleich zu dem, was, äh, was Braunschweig da verzapft hat. Ähm, auf alle Fälle hat er dann gezeigt, wie sie methodisch dann, also Flüthmann hat dann gezeigt, wie sie methodisch vorgegangen sind, was sie für einen Kader ähm, vorgefunden haben. Sie sind ja im, im November gekommen und dann war das so ein Kader, er hat gesagt, es gibt vier verschiedene Charaktere in einem Kader oder vier verschiedene Persönlichkeitstypen, die du halt in einem Kader brauchst. Das eine sind Lieder, das andere sind die Kreativen, das dritte waren Soldaten und das vierte weiß ich leider nicht mehr. Aber Christian, wenn du das hörst, wenn du es siehst, dann schreib mal in die Kommentare, was die vier Persönlichkeitstypen waren. Und ähm, dann hat er deutlich gemacht, wie er gerne einen Kader ähm, Hätte. Und dann hat er deutlich gemacht, was ähm, in dem sehr ähm, potenzialorientierten, nee, wie sagt man das, in dem Kader mit sehr viel Potenzial von Braunschweig vorhanden war, von den Charakteren. Und das Problem war, es, waren, es war nur ein einziger Leader im Kader und extrem viele Kreative. Kreative brauchen aber dann auch Rahmen und äh, das konnten sie halt nicht bieten und, ähm, und, und also Rahmen innerhalb der Mannschaft durch Lieder und äh, viele Soldaten wollte er glaube ich auch haben in seinem Kader das ist dann auch Philosophie Sache auf alle Fälle wenn ich einen Lieder auf dem Platz habe dann viel Spaß bei einem Rückstand das, das, das funktioniert nicht und dementsprechend schlecht war, war, war auch ähm, der Erfolg da glaube ich nicht dass es am Trainer lag dass, oder am Trainer der vorher da war lag sondern das lag äh, ganz klar an der Führung ähm, an der Führungsetage und ähm, ja, Flüttmann hat dann da erst als Co-Trainer unter Schubert angefangen, dann nach Schubert übernommen ähm, extrem erfolgreich er war extrem erfolgreich mit, mit, mit Braunschweig dann Also die haben erst die Klasse gehalten mit neun Punkten Rückstand zum, zur Winterpause ungefähr was noch nie im Drittligisten vorher gelungen ist ich habe nicht das Gefühl, dass in Braunschweig das gefeiert wurde, aber das ist halt auch nicht meine Aufgabe, das in Braunschweig zu feiern. Ähm, aber da sollte sich die Führung auch mal hinterfragen. Ähm, und danach, nächste Saison gestartet und es lief. Also in Zeit waren sie auf 1, 2 und 3, dann irgendwie kurz mal auf Platz 5, aber mit Rückstand. Ich weiß nicht, ob überhaupt Punkte dazwischen waren oder vielleicht paar Punkte. Also so, dass es locker aufholbar war und es ähm, eigentlich gar keinen Grund gegeben hat, den Trainer zu entlassen. Ähm, aber die Führung hat sich entschieden, sie wollen den Trainer entlassen und haben dann Marco Antwerpen geholt. Und Marco Antwerpen hat dann das, äh, hat dann äh, den Aufstieg perfekt gemacht und jetzt haben sie Marco Antwerpen auch schon wieder entlassen, weil, weiß ich nicht, vielleicht zu so ungemütlich, keine Ahnung. Die Gründe kann ich sowieso nicht nachvollziehen. Wenn einer von euch das nachvollziehen kann, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich bin so interessiert an, an Begründungen, warum Trainer entlassen werden. Das ist unglaublich. Und dann, jetzt haben sie halt diesen, ich glaube, Arne Meyer heißt er. Mit dem gehen sie jetzt halt durch die Saison. Scheint auch ganz erfolgreich zu sein. Mir ist der Verein aber eigentlich auch egal, wir tun nur die Trainerleit, die da angeheuert haben. Wobei, da kann man auch sagen, das hätte man sich vorher überlegen können. Ähm, und der nächste Vortrag, das war sehr, sehr interessant. Das war nämlich so eine, so eine Reflexion. René, Mayer, äh, René Müller ja, hat, es ähm, ist ein Trainer, den kannte ich vorher nicht. Der war mal bei Paderborn Cheftrainer und jetzt ist er irgendwie im Nachwuchs. Nachwuchskoordinator bei Amina Bielefeld und ähm, der hat da auch einen beeindruckend ähm, energiegeladenen Vortrag gehalten. Ähm, durch, durch eine Kamera gar nicht so leicht, aber der hat ziemlich deutlich gemacht, wie also er hat er rhetorisch sehr sehr auf sehr, sehr hohem Niveau seine Geschichte erklärt, ähm, wie er gar nicht unbedingt seine Erfolge, sondern eher halt, wie es dann, wie die Misserfolge dann zustande gekommen sind, welche Gründe er hatte. Und er hat mal, das erste Mal, dass ich von einem Trainer gehört habe, hat er klar gemacht, was für ihn heißt, die Mannschaft, also die Kabine zu verlieren. Das ist ja normalerweise so ein typische Floskel. Ja, der Trainer hat die Kabine verloren. Und ähm, sein Fazit war eigentlich ähm, äh, also der irgendwie eine richtig geile Geschichte, die ich gar nicht so wiedergeben kann und auch nicht möchte. Aber sein Fazit war eigentlich, Ego kills it all. Also das nehme ich auf alle Fälle mit. Und, wer denn, und ich bin aber schon seit ein paar, paar Wochen, paar Monaten, rede ich mit meinen Freunden darüber, warum Trainer eigentlich entlassen werden und ähm, wie es dazu führt, wie es dazu kommt, dass ein Trainer... Die, die, ähm, die Kabine verliert. Weil eigentlich ist es ja ein eingesporener Haufen inklusive Trainerteam. Und ähm, da ist mir schon häufig aufgefallen, dass da wahrscheinlich Ego mit dabei spielt. Ist jetzt nicht keine schöne Erkenntnis, aber ist eben so. Und ähm, da glaube ich, dass sie, ähm, dass er da jetzt halt daraus ein Lehren gezogen hat und äh, für euch wirklich ich glaube es ist unabhängig vom vom Trainer sein oder als Spieler ähm, oder oder eine andere Führungsposition dieser Satz wird für mich immer wahrer dieses the ego kills it all kills it all also das ist mal alles kaputt und ähm, ja dann gab es noch ein paar andere das war jetzt das gesamte Trainer, der gesamte Trainerbereich super interessant. Ähm, ähm, für mich ähm, beim Trainer ging es dann auch noch mal ein bisschen. Also, das war jetzt ja so überfachlich, sag ich mal, und auch so sehr im Managementbereich rein. Und ähm, dazu gab es dann natürlich auch ein paar Vorträge, die sehr ins Taktische reingingen. Also, Bernhard Peters hat sein Buch vorgestellt. Mit einem mit 2 gegen 1 Situationen. Ähm, ich glaube, dann gab es noch einen Vortrag, ich glaube Tobias Genzel oder so hieß der. Ähm, der hat äh, erklärt, inwiefern das 352 ähm, den klassischen Formationen 4231 und 442 überlegen ist. Und ähm, hat auch erklärt, dass diese Systeme gar nicht mehr so wichtig sind, sondern die Raumbesetzung mittlerweile wichtiger ist. Das ist für mich auch eine gute Erkenntnis, die, die, die ich auf alle Fälle mitnehme. Ähm, und dann gab es noch, noch zwei, drei, ich sag mal, Psych Vorträge mit dem Thema Psychologie. Zum einen war der Freddy Hellermann, der Sportpsychologe von, ähm, vom SC Paderborn, der den Unterschied zwischen Mentaltraining und Achtsamkeit bzw. Mindfulness gut dargelegt hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, also am besten sprecht ihr ihn selber an, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist, ist der Unterschied bei Mentaltraining, ich habe folgende Situation. Ich als Spieler, na, ich sehe ja spielerisch aus, ähm, <lacht> äh, habe jetzt die Situation, ich muss einen Elfmeter schießen. So, jetzt kann es ja sein, dass es das ein wichtiger Elfmeter ist und ich habe den Gedanken, ähm, bitte nicht verschießen. Im Mentaltraining agierst du, äh, oder das, im Mentaltraining, das sagt der Mentaltrainer dann, ähm, sagt mit voller Überzeugung in deinem Kopf, ich verwandle oder ich, ich, ich mache das Tor oder was weiß ich. Irgendwie so, ein, so einen positiven Satz. Um dann hinterher den, den, den Ball auch zu verwandeln, den Nefmeter zu verwandeln. Ähm, die Achtsamkeit oder das, die Mindfulness, wie er es genannt hat, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es das Gleiche. Ähm, die geht von einem anderen Punkt aus, die sagt, ähm, Du hast den Gedanken, akzeptiere den Gedanken doch einfach. Kannst sie zur Seite schieben und dich voll auf den Meter fokussieren. Ähm, ich weiß nicht, was besser ist, ich weiß nicht, was besser funktioniert. Das wird auch bei jedem unterschiedlich sein, ähm, aber ich finde den Ansatz extrem gut. Und ja, das waren so meine Erkenntnisse von dem. Fußball-Online-Kongress. Äh, mich würde sehr interessieren, wie, ähm, wie ihr es seht, ähm, beziehungsweise ob, ob ihr dabei wart, was, was eure, wenn ihr dabei wart, was eure ähm, Erkenntnisse aus dem Kongress ward, war. und äh, Ich würde mich äh, und ich kann euch nur empfehlen, im Juni ist glaube ich der nächste Fußball-Online-Kongress. Äh, kommt dazu, dass es der, der da, da gibt es richtig gute neue, guten neuen Input, auch wenn ihr schon Experten seid. Ich glaube, das bringt noch mal was. Ähm und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche Mittwoch wieder einschaltet und, de, ähm und das neue Video euch anguckt. Äh die anderen Videos könnte ich euch jetzt wieder, wieder ähm anbieten, aber ich glaube, die habt ihr jetzt alle schon, schon gesehen. Und äh Wenn du neu auf dem Kanal bist, gerne und abonnier dann auch den Kanal. Guck dir die, die anderen Videos an. Es geht nicht immer nur um den fußball ist.